2: säger jag. Hej och välkommen till vi måste prata till Rutger Brattström. Hej. Då undrar jag folk, vad, vem är det här? Och då tänker jag att då får du berätta det lite snabbt. Hur presenterar du dig när du träffar nya människor?
0: Ja, jag heter som sagt Rutger och jag jobbar med ideologi på Timbro tankesmedjan. Rent formellt så heter min roll projektledare inom ideologi. Och det säger ju ingen särskilt mycket, och inte mig heller, men det... Det innebär att jag jobbar en hel del med våra utbildningar och med våra olika evenemang där vi försöker prata om olika former av ideologiska och filosofiska eh, dilemman och problematiker. Eh, I övrigt har jag liksom en ganska fri roll på den tankesmedjan. Timbro är ju den kanske Sveriges största tankesmedja som jobbar med att sprida idéer om eh, fria människor, öppna samhällen och fria marknader.
2: Ja, och för transparensens skull så, jag har ju inte jobbat åt Timbro men jag har jobbat åt eh, SMB som delar lokaler med Timbro så att ingen behöver tro att jag försöker mörka det. Eh, så, då, då har vi inte det. Men jobbar med ideologi, det, hur, hur gör man då? Jag antar att man behöver ha en fri roll.
0: Ja, alltså de andra personerna på Timbro har ju inte det. De jobbar ju lite mer så här, med arbetsmarknadspolitik och så har vi någon som Jobba med välfärdsfrågor och någon med rättsstatsfrågor. Jag har ju inte riktigt en så här tydlig arbetsuppgift när jag kommer till jobbet. Igår till exempel så eh, satt jag och eh, skrev på Twitter hela dagen om Tackar Carlssons intervju som jag eh, kollade på. Och så blev jag uppmanad att skriva liksom en stor sammanfattning om det som fick en mm. del spridning. I övrigt så försöker jag liksom plocka upp frågor som ingen annan orkar, hinner eller bryr sig om. Så jag har ju bland annat skrivit i vårt nätmagasin om vikingatida libertarianism på Island. Jag har skrivit om att Sverige är fattigare än vad de flesta tror. Att vi har varit en delstat i USA så hade vi varit nere med Alabama och Mississippi i rikedomsrankingen. Som jag inte tror att det är så många svenskar som har koll på och så gör jag ju då nyhetsbevakning om Argentina just nu så vi ser hur länge jag orkar hålla på med det men det försöker jag uppdatera även på Twitter och skrivit i vårt nätmagasin om det ämnet också och det var ju det som du mm. fångade upp mig Ja det Michael. är ju huv
2: huvudämnet här idag för jag fascinerar sig av, av det som händer där men jag fascinerar sig också av jag är ju ny in i politiken jag är född på 70-talet och varit politiskt aktiv typ 2018 när jag var när varit arg och sen har jag fått Fortsatt med det Men jag antar att uh, Hamnar man på Timbro, för du är ju rätt ung Hur gammal Jag har var, då? fyllt 30 Ja Det uh, tyckte man ju inte var ungt När man var 22 Men när man är 44 så tycker man ja. ju det Nej uh, men du
0: och jag är nog inne i politiken det har nog samma politiska uppvaknande där 2018, vi båda i sådana fall. Jag har aldrig varit engagerad i något ungdomsförbund eller så. Jag var på ett MUF-sammanträde när jag gick i högstadiet, kom jag ihåg. Och så var det någon som betalade mm. min medlemsavgift och sen kom jag aldrig tillbaka. Nu eh, har jag varit lite snack om de här betalade medlemsavgifterna senare också. Men det är inget nytt, verkar det som. Eh, men sen så gick jag med i det fria Moderata studentförbundet där 20. 18 tror jag för att min eh, gamla barndomskompis tvingade in mig eh, rent bokstavligen. Han lurade mig till ett möte och sen så visade det sig att det var årsmöte och att han satt i valberedningen och eh, helt plötsligt var jag vald. Och det är ju kanske en av de bästa sakerna jag blivit lurad till i hela mitt liv faktiskt. Eh...
2: Ja, men det, på, det påminner väldigt mycket. Jag började podda för att jag var arg på att ingen svarar på frågor i partiledarebatten på Agenda 2018. Så jag vet liksom vilket datum och vad klockan var när jag, när jag fick nog. Och sen poddade jag med, med eh, ja Per-Ola Olsson och några andra som har varit runt Svenska nyhetsbyrån och skribentskolan. Och då sa de att du måste skriva här. Så det har varit ett, ett nytt, nytt karriär, eh, ska inte säga, omläggning, utan det är en bisyssla fortfarande. Men det är väldigt kul och framförallt är det roligt när man kommer in och inte är en gammal elevrådsordförande och kan backa med släp och har skägg och barn. För att då blir man lite av en katt bland hermelinerna.
0: Ja, jag själv har ju pluggat civilingenjör i teknisk fysik och jobbat med det. Innan jag började på Timbro så jobbade jag lite mer än två år med att bygga styrsystem till lastbilskranar som är kanske är en av få personer i Sverige som gör det. Vi var väl typ fem ingenjörer på det där lilla företaget.
2: Hur många, hur många kontakter med Hudiksvall fick du ha då? För det brukar vara Väldigt många hålla. faktiskt. Det ja, är ju, för
0: vi var ju underleverantör till Hiab som har en stor fabrik mm. där. Och sen så köpte de faktiskt upp företaget jag jobbade på
2: precis innan jag slutade. Så... Här skulle vi kunna stanna och prata jättemycket. Jag kommer ju från en, en lastbilsläkt, fru är gammal transportledare. Och alla utom jag har har massa bokstäver på kökortet medan jag har dem i och istället. Men då har jag pratat om bland annat om fjärrstyrda kranar som nästa steg och det tycker jag ska bli ganska coolt.
0: Ja, det var en sak som jag var inne och kikade på att försöka samla in data för att kunna liksom, använda AI och styra kranar. Vi kommer aldrig någonstans med det där, men det var en, en sak vi
2: funderade på. Det där ska vi prata mer om någon annan gång. Men nu, alltså nu rätt, rätt in i... I, I huvudämnet, och sen har jag sett och läst allting du har skrivit, nästan så att jag har jättemycket andra frågor också. Men, Argentina har fått en ny president. Han ser ut som att Monty Python och Beatles har fått barn ihop, och han svingar motor under valkampanjen. Det är, det är på, på håll och vid första intryck så ser det ut som en sketch, men det är det inte, och det är Väldigt spännande, just ideologiskt. Berätta, vad, vad är det som händer?
0: Ja, jag ska väl först göra någon liten brasklapp på att jag är absolut ingen argentina-expert. Utan jag är, som du, är överintresserad just nu på grund av det som har hänt i Argentina. Jag pratar inte heller spanska, så jag har liksom svårt att följa med på alla vindlingar och svängningar. Men som tur är så har Argentina en ganska stor engelskspråkig befolkning. Det har varit mm. många irländare och britter som flyttade dit liksom slutet på 1900 talet och Så Så det finns alltså, vanliga argentinska nyhetstidningar på engelska. Så mm. de försöker jag följa bland annat Buenos Aires Times och jag tror att den heter Buenos Aires Herald den andra- men ja, nej, Jag blev också väldigt intresserad när under presidentvalet och det dök fram den här killen med de underliga polisongerna som skulle helt plötsligt prata om en massa nyliberal, libertarianistisk, anarkokapitalist kallar han sig och, och helt plötsligt så var han ju vald, han kom ju tvåa först i första valomgången. Um, men sen så fick han den största marginalen som någon president någonsin fått i andra valomgången sedan Argentina blev en demokrati igen på 80-talet. Mm. Um, och det som är spännande är att Argentina är så himla överreglerat uh, land. Så att de har ju, det är ju inte i deras tradition på något sätt att välja den här formen av galna libertarianer till presidenter utan det är ju något som kommer helt från vänster liksom, och kastas in på spelplanen utan att någon egentligen har funderat på vad de har valt, tror jag. Utan de vill väl bara ha förändring. Man måste ju förstå att liksom, inflationen där är ju över 200% var den förra året. Den kanske kommer bli ännu mer i år. Det är helt vansinniga siffror. Det, det är det. Alltså de... Uh, idag igår så var finansministern ute och sa att han är, nu, har allting, nu går allting åt rätt håll för det var bara 20% inflation i januari. Alltså allting har blivit 20% styrare på en månad. Uh, och det var det ju 25% i december då, så att det är ju lite bättre än tidigare. Och, men, och de siffrorna är preliminära då så jag ska inte liksom, ta gift på att de stämmer. Men, men förhoppningsvis... Jag tror, det är
2: svårt, jag tror det är svårt att förstå hur... Alltså jag försöker verkligen förstå hur en sån stor inflation påverkar vardagen Men alltså det slår igenom på alla håll och kanter Det är ju lätt att det blir en självförstärkande nedåtgående spiral
0: Ja, alltså när är, funktionen är så stor så eh, Om man kollar på till exempel Sverige så har vi ju våra bidrag och typ eh, studiestöden och sånt De är ju inflationsindexerade och räknas upp en gång per år men när inflationen är så här hög, alltså i, efter när det har gått 9-10 månader så alltså då är ju då får du ju inga, nästan inga pengar längre. Så en av de stora diskussionsämnena i Argentina just nu är vad fan ska man göra med, med pensionen? För den räknas ju upp nu i det gamla systemet och håller just nu på att bli helt enkelt mindre och mindre och mindre och mindre.
2: Så... Ja och är inte så, nu är jag verkligen inte någon ekonom, men alltså är det inte så att om man fortsätter att, att höja eh, i paritet när det är så här hög inflation, då skjuter det ju bara inflationen framför dig.
0: Ja exakt, det är, det som är. Det är ju teorin i alla fall. Att man, man, om man fortsätter att ut eh, bidrag och sånt i samma, om man printar pengar i samma mängd så att folk fortfarande har råd med inflationen, då kommer den ju fortsätta. Eh, så att ja. det, måste ju, det är därför centralbanker så höjer räntorna för det är ett av de instrument man har för att göra saker dyrare, ännu dyrare så att liksom folk inte har råd att hänga med inflationen och då droppar efterfrågan på varor också. Förhoppningsvis så sjunker inflationen undan så som den verkar göra nu i Europa och i USA. Men det har de ju inte lyckats med i Argentina direkt kan man ju säga. Nej.
2: Vad, vad beror det på då, som sagt, du kanske inte vet allt, men jag frågar allt. Du vet mer än mig, men, ja, men, men... Var, varför bromsades inte av det föregående styret?
0: Alltså, jag kan inte svara, jag är liksom inte, sitter absolut inte på 100% information här, men det verkar som att den föregående regeringen, det var ju finansministern i den förra regeringen som stod emot Milly i varorörelsen, och han verkar ju ha varit väldigt taggad på att liksom köpa röster. Bland annat så... Under den här pågående liksom, inflationsökningen så i stort sett avskaffade han inkomstskatten eh, i september. när alltså, Argentina är alltså ett land som har enorma skulder, de går enormt mycket back eh, och de har inflation. Att då avskaffa inkomstskatten för typ, alla med låga inkomster, eh, det är ju väldigt inflationsdrivande förstår ju alla liksom, som är lite ekonomiskt bevandrande. Så en sak som Milaj vill göra nu är ju att höja skatten trots att han är libertarian. Bara för att mm. det är som liksom en ohållbar ekonomisk situation. Där de man inte har råd att betala sina räntor för staten och inflationen är jättehög. De har också för ungefär ett år sedan så införde de väldigt, väldigt stora subventioner till. Till kollektivtrafiken i hela Argentina. Och alla såna här bidrags, liksom, stora bidragsutputsningar är ju inflationsdrivande såklart. Eh, och det gör, har ju gjorts då det tidigare peroniststyret i syfte att då, liksom, bli populära och vinna röster. Eh, men till slut så när liksom, ekonomin går helt åt helvete så eh, funkar inte det längre. Utan då väljer man Nej, ju någon annan.
2: Och det går ju lätt att förklara det ty tycker jag som har lärt mig det på slutet nu att, att om... Staten köper din röst med pengar. Alltså staten har ju inga egna pengar. Pengarna kommer ju någonstans ifrån. Så att de betalar ju dig själv. De, betalar, de köper din röst för dina pengar som du sen kommer få betala tillbaka till dem på något sätt. I och med inflation och skattehöjningar. Exakt. Är är ja. ja, det, är det blir ju
0: en, en runtskyfflande av pengar som är liksom i stor onödan, speciellt om man kollar på sådana här saker som väldigt, väldigt många använder eh, som kollektivtrafik. Eh, där är ju, det finns ju väldigt få argument för att man inte skulle betala för det på egen hand. Eh, mm. och sen har de ju, men i egen är det ju liksom, i Sverige har vi kanske barnbidrag som är ett sånt generellt barnbidrag som går till alla som är det är bara ett stort runtskyfflande av pengar där de absolut flesta inte behöver det. Och sen så är det mm. några som verkligen, verkligen behöver få barnbidrag för att liksom, vi, vi vill att alla barn ska ha en bra uppväxt och så. Eh, men det är väl ett onödigt att ge det till alla då. Sen så är väl, det finns något argumentation där om att när man införde barnbidragen så var det liksom dyrare att få folk att skicka in en massa papper och ha en massa byråkrater som satt och kollade på vilka som faktiskt behövde och inte vilket mm. ju antagligen inte stämmer idag när liksom hela
2: Skatteverket är digitaliserat Det eh, Den tjugonde alltså när barnbidraget kommer är eh, den näst största inbetalningsdagen på alla spelbolag per månad Oj. Det är inget bra tecken alls Det, det hade jag ingen aning om är... Nej, jag har, jag har kompisar i den branschen som, som bara, ja, men 20, då, då, vid midnatt så rasar det inte. Så folk sitter hemma och väntar på dem. Inte bra. Fy fan, vad hemskt. Mm, det visst är det mörkt? <laughs> ja. Uh, ja.
0: Mm. Uh, nej, men i Argentina så har de ju många, många fler sådana bidrag. Så att de har ju haft väldigt stora gassubventioner till folk. Det är ju gas i liksom köken och sånt. Det har faktiskt redan avskaffats. Och som sagt de här liksom enorma subventionerna på, för kollektivtrafik. De har ju en extremt reglerad hyresmarknad, ungefär som i Sverige. Som blev, den blev reglerad ganska sent. Så att man, om man tittar på Buenos Aires så har liksom mängden lägenheter som har gjorts om från hyreslägenheter till, till liksom ägarlägenheter... Har liksom sprungit iväg i höjden ordentligt de senaste åren för att i och med att de har reglerat och subventionerat hyrorna, eller det är ju inte en subvention utan man tvingar ju snarare fastighetsägarna att ha jättelåga hyror som, för att folk ska ha råd att bo, men då är det helt enkelt inte värt att hyra ut längre så att folk måste mm. sälja sina lägenheter. De har också, Airbnb är inte reglerat så att antalet Airbnb-lägenheter har typ Tredubblats eller fyrdubblats på bara två år nu. För att I och med inflationen, att så att hyrorna är ju kvar på samma nivå. De inflationsjusteras inte, men inflationen går upp jättemycket så då har du inte råd att hyra ut din lägenhet Det går back på att hyra ut den. Så då gör man dem till Airbnb istället. Och då är det värdare att bara hyra ut den två dagar till ett rimligt pris på Airbnb en heltid till någon lägenhet, till någon familj. Ja, Vilket resulterar i
2: bristom antar jag. Ja. Göra det.
0: ja, en tredjedel av bostäderna i Buenos Aires tror jag står tomma nu. För att det liksom inte går inte att hyra ut dem eller sälja dem i det här läget. Så att det ju, blir ju en helt absurd situation där folk vill ha, vill ha någonstans att bo. Men det går inte för att liksom bara ekonomin och regleringarna gör att man inte kan möta någon som vill hyra ut sin lägenhet.
2: Ja, du, du nämnde... Anarkokapitalism där Det har jag typ ingen aning om Vad det är
0: Ja det är lite svårt Att säga vad Milly faktiskt menar Med det alltså klass, Rent klassiskt säger är ju en ideologi Som går ut på att man ska Lägga ner hela staten Och att alla former av liksom, Alla tjänster ska tillhandahållas På en öppen marknad Även då våldstjänster Um, och då är väl tanken att det ska dyka upp liksom säkerhetsbolag som ska lösa de säkerhetsbehov som befolkningen behöver um, eller att man helt enkelt ska kunna gå och köpa sig själv ett eget vapen för att försvara sig um, sen så i praktiken så är ju inte han han vill liksom inte lägga ner hela staten utan han är, han, han är jag tror han har sagt att han liksom är, hans ideal är narkokapitalistiskt men att han förstår att det behövs vissa inskränkningar i människors friheter bland annat så behövs det liksom ett starkt fondsmonopol och han har till och med sagt att det kan behövas vissa bidrag för att liksom få samhället att fungera
2: Ja, men är inte det, det rätt vettigt då? Alltså folk som har en ideologi eller en utopi men fattar att det är en utopi?
0: Ja nej, det, det är ju en av de vettigare sakerna i Millay, att han liksom det här är min ideal och det här är men i praktiken så kan jag liksom acceptera de här en ganska stor bred palett av regleringar och så men det är mycket mycket mindre än vad vi ser i de flesta liksom, länder idag och i Sverige eller i Argentina så att han vill ju ta bort det absolut mesta av det som staten gör alla har säkert sett den här videon där han går och så bara river han bort olika departement det här ska bort, det här ska bort, det här ska bort mm. och det är ju det han vill göra, men sen så lämnar han ju faktiskt kvar några, det är inte så att han liksom vill lägga ner allt utan det ska fortfarande uh, ske en
2: stå finnas en stat och det där är ju spännande för, för en vanlig angreppsyta när man säger att man vill lägga ner uh, någonting, alltså man lägger ner transportministeriet jämställdhetsministeriet uh, arbetsmarknadsdepartementet så mm. uh, många i Sverige som jag har visat det här klippet för, eller många men ett par i alla fall så såhär, aha, nu ska han lägga ner jämställdhetsmyndigheten. Vill han inte ha jämställdhet? Och så nu ska han lägga ner arbetsmarknadsmyndigheten. Vill han inte ha en arbetsmarknad? Och den där ganska vitt spridda svenska uppfattningen att man behöver ha ett departement för någonting för att det ska finnas, den har jag jättesvårt för. Framförallt, alltså, framförallt kulturdepartementet. Alltså, är det någonting som skulle överleva mycket bättre utan statlig inblandning så Tror jag faktiskt att det är kultur? Vad, vad, vad säger Rutger?
0: Ja, nej men jag kan väl hålla med om det. Det är ju väldigt... En av de sakerna med att följa Argentina nu är ju att det är väldigt så här... Bara, det här går faktiskt att göra. Det är liksom... Mm. En politiker kan faktiskt säga det här och vinna val på det och gå ut med att liksom, vi ska ha en mindre stat staten ska göra mindre saker. Ni som medborgare är vuxna människor och klarar av att köpa kultur för era egna pengar. Ja. En sån... Enkel sak som jag tror inte de flesta svenska vet är att det finns ju fler dansteatrar i USA än det finns i Sverige. och Där finns det ju inga statliga stöd till liksom ballett eller sånt som vi har. Mm. Bara för att folk är ju intresserade men om du däremot har en liksom stor statlig aktör som suger upp alla talanger och placerar in dem på den kungliga balletten så liksom finns det inga möjligheter att driva en mindre ballett i Malmö eller så. Men i USA så verkar det ju fungera för att folk faktiskt är genuitt inducerade. Och det är väl det som Milé också är ute efter att han vill. Liksom att det mesta ska lösas av företag och människor på en öppen marknad som kan köpa det de vill ha och inte att det ska sig en massa kultur eller andra nyttigheter som människor inte nödvändigtvis vill ta del av.
2: Nej, och då, problemet när man centraliserar det är att då hamnar ju finansieringsbesluten i en liten eh, grupp av människor som då ska både berätta, eh, först ta beslut och sen berätta för folk vilken typ av kultur det är man bör eh, inmundiga. Och då försvinner hela, liksom, eh, vad heter det, wisdoms of crowds, vad ska man, ska man översätta det till svenska, alltså Ja men sam samhällsdelen, frivillighetsdelen och, och, och hela prismekanismen blir satt ur spel och det är, alltså det är livsfarligt i, i förlängningen.
0: Ja, om, man får, om jag får prata lite om ideologidelen som jag jobbar med idag är så, så är det ju vi är ju väldigt stora, vi är väldigt fascinerade av den här ekonomen slash filosofen Friedrich Hayek på Timbro som han myntar ju begreppet spontan ordning som vi kommer faktiskt prata om det specifikt på torsdag på timmen när vi har vad vi kallar ideologiafton när vi bjuder in till liksom en, en kväll där man kan komma och prata om lite ideologi och filosofi och så har vi ett panelsamtal om något intressant ämne och bjuder på lite bubbel. Men det går helt enkelt ut på att den kunskap, hans, hans idé, är att kunskapen som finns i samhället, eh, den är liksom inte samlad på något sätt. Det går ju inte att sitta på en myndighet och veta exakt vad alla människor vill ha hela tiden. Utan kunskap om människors preferenser och kunskap om vad det finns för resurser och, vad, och hur de går att använda, den är liksom decentraliserad eh, och mm. inte greppbar helt och hållet. Um, så eh, det gör ju att att tro att man kan sitta på en enda stor myndighet och planera hela samhället eller ekonomin. Det är en stor, det är en omöjlighet och det kommer bli ineffektivt. Då är det mer... saknas
2: inte exempel på när folk har försökt och det är en ganska tydlig resultatbild där.
0: Ja det finns ju hur mycket exempel som helst från i Sovjetunionen när de liksom bygger när ska få order på att bara bygga liksom x, x antal ton med skruvar och de bara okej okay, vi bygger en enda jättestor skruv mm. eller i systembolaget i Sverige idag jag vet inte om ni, hur mycket du har koll på hur deras inköpning fungerar men jag tror att de har typ 6-7 inköpare och deras jobb är liksom att så här bestämma vad ska svenskarna mm. tycka om och dricka nästa säsong Um, och så skickar de ut en stor liksom, lista med nu ska det finnas en, ett vitt vin med den här smakprofilen där det är det någon som kan sälja den till oss eh, mm. snarare än att liksom, och sen så säger de, vi kommer sälja så här många för de vet ju det, det finns ju bara en butik så de, de ställer fram den det är ett bra ställe
2: då kommer de ju få det sålt Och så blir det då en beställning till något sydafrikanskt basvin som landar i Holland och sen hamnar på någon krydd institution och uppsökrat och sen ut ja, i Sverige.
0: Exakt.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Uh, I'm a little interested in whiskey, and there's a new one, ett little, en skandal med att systembolaget säljer nu en japansk whisky för strax under 400 kronor, jag tror den kostar 399. Och det finns ju inte någon annanstans än i Sverige. Det går liksom inte att hitta en, en fast japansk whisky som kostar mindre än 500. Och det är för att de här inköparna har bestämt sig för att ja, men japansk whisky det är lite spännande. Vi borde vi lägger ut, och det ska vi hela svenska folket kunna dricka. Så vi lägger ut en eh, offert, vi vill ha ett få tag på en japansk whisky för, för under 400. Eh, och då är det alltså ett franskt bolag som egentligen gör vin som har sagt, ja men vi löser det en japansk whisky för 399 och så de åker då till eh, Skottland och så köper de liksom bara random skotska eh, whiskys som de blandar ihop och sen så skickar de det till Japan för att liksom buteljeras där och då räknas det då som en japansk whisky eh, och mm. kan säljas på systembolaget trots att det inte är en enda droppe i den här
2: liksom produkten är rörd av en Japan eh, Ja, och för whisky, då, det, det, det handlar ju väldigt mycket om varifrån råvarorna är, vart den har åldrats, på vilken typ av fat och så. Så det, det, blir, ju para, det blir ju inte en japansk whisky, för att då måste den ju bo i Japan i, vad, 12-15 år för att den ska få samma karaktär?
0: Ja, de har ju väldigt... Japansk whisky är ju dyr av en anledning. Det är ju för att de har liksom jobbat väldigt länge på att få upp väldigt hög produktionskvalitet och de lägger väldigt mycket tid och så. Och det är väldigt få destillerier i Japan också så att de gör att de kan hålla priset högt. Så. Och det är därför det, liksom, det går inte att få tag på någon annanstans än på just Systembolaget. Och det är för att det inte är en japansk whisky. Men så blir det ju om man liksom tror att man kan tillhandahålla någonting eh, som inte liksom är marknadsmässigt. Mm. Men, men det men... har ju då Milei insett att han vill ju ta samhället i en riktning där eh, marknaden får göra mer och de som han kallar de här, den här politiska kasten. Eh, det, det låter ju som att han är väldigt väldigt eh, liksom Trumpiansk när han säger det. Men det är som jag har förstått det är det liksom ett vedertaget argentinskt begrepp att man, man pratar om den politiska kasten, inte klassen utan kasten som är liksom en grupp människor som har haft makt eh, väldigt länge och är liksom familjer som har styrt och eh, kontrollerat samhället under väldigt lång tid, både i fackföreningar och inom partier.
2: Ja, det där med, som du sa, familjer, att man, man ärver eh, makten, alltså så ne nepp och babies pratas det om eh, här också. Då blir jag nyfiken på Rutger. Alltså, du sa att du har ett sent politiskt uppvaktande. Kommer du från en politisk familj? Eller hur? Äh, det det nej,
0: där. båda mina föräldrar är jurister faktiskt. Så, min pappa är åklagare och min mamma har varit jobbat mycket på juridiska fakulteten i Uppsala. Mm. Så hon, har varit, ja, hon började ju som doktorand när jag föddes. Och, och sen så blev hon professor och sen chef för hela den verksamheten. Och nu sen i förra året så sitter hon faktiskt i högsta domstolen. Det, var ja. ju,
2: alltså, det låter som en familj där det, det var inte så aktuellt att hoppa av gymnasiet. Om man säger så.
0: Nej, däremot så valde jag ju gymnasiet för att slippa att de låser sig i så himla mycket så att, mm. som sagt, de är båda jurister och har gått liksom samhällsvetenskapliga linjer och så, så jag bara, då ska jag läsa natur och sen ska jag bli ingenjör så att de inte har någonting att säga till om för min lillebror är däremot jurist och han, han får ju väldigt mycket hjälp och han får, och kanske inte så mycket önskad hjälp ibland <laughs>
2: Nej var, jag, jag känner igen det där Jag är från skogen, men jag kan inte laga en cykelpunktering- för det har jag aldrig fått gjort- för att jag har liksom bara smällt till i garaget hemma. Om man kan dra den, den parallellen- att pappa bara, nej jag orkar inte vänta på att du gör det- så gör du själv, här får du hjälp.
0: <laughs> ja, det, det kan jag, jag kan förstå vad du menar. Ja, ja.
2: Eh, Nej men det är intressant det där också- att jag ska kunna prata jättemycket om skola och, och så- men det, det får vi ta en annan gång- eh, vi var på att lägga ner myndigheter och eh, ja, naturligtvis då lägga ner systembolaget. Men eh, sen pratar han också med mig om, om handel med utlandet och han vill byta valuta. Det, det är intressant måste jag säga. Ja,
0: det där är ju väldigt spännande. för se vad det blir av det. Han har ju inte liksom gjort stort slag i saker direkt i början nu. Men han pratar om att han vill gå över till dollar istället för att ha en egen argentinsk valuta.
2: Vad ser han för fördelar i det då? Ja,
0: den stora fördelen han ser är att om då, vi pratade lite om centralbanker och räntor och sådär tidigare. Men den stora fördelen han ser är ju att man då inte kan trycka pengar i Argentina vilket man ju har gjort historiskt sett väldigt mycket att, för att liksom politikerna har bara vi löser våra problem genom att vi bara trycker upp massa nya pengar som vi kastar på befolkningen och sen är det ingen som märker någonting förrän inflationen går upp en liten stund senare och på så sätt så ja, kan man ju driva ekonomin i botten men man kan liksom se ut som att man driver väldigt bra socialpolitik under tiden med stora bidrag och eh, fina subventioner och det är det som har liksom Argentina, man måste ju ändå ha med sig att Argentina var ett av världens rikaste länder i början på 1900-talet. Eh, enligt Melej så var det kanske var det, det rikaste. Det, men det är väldigt svårt att säga. Det är som, mätningarna på BNP är inte så tillförlitliga från 1913 eller vad man nu pratar om. Eh, men, men det är i alla fall ett av topp 10, topp 5 rikaste länderna i världen eh, fram till 30-talet. Eh, och sen så börjar liksom en lång period av eh, överreglering och... Liksom olika former av auktoritära styren. De har ju en militärdiktatur under flera decennier och så där också. Mm. Men, och det är det som driver Argentinas liksom ekonomi i botten. Och så att, att gå tillbaka och liksom inte se ha en verklighet där politikerna ska lösa alla problem genom att trycka pengar. Det är det han vill omöjliggöra. Genom att då byta valuta helt och hållet och dollarn styrs ju som sagt från USA och man kan liksom inte välja värdet på den utan om man befinner sig i den valutan så är det en omöjlighet. Du kan liksom inte skapa fler dollar i Argentina och då kan inte, mm. då måste politikerna hålla sig till den
2: ekonomiska verkligheten i hans tanke. Så för att vara för frihet så vill han ändå ha ett, ett ekonomiskt ramverk så att säga och... och... Lägga ut det på entreprenad till USA.
0: Ja, alltså jag kan tänka mig att om, han, om det hade varit för hundra år sedan så hade han säkert förordat en guldmyntfot istället. Att man binder värdet på valutan till mm. priset på guld. Men det är ju ingen som har det längre och det, har funnits, det finns liksom vissa tekniska problem med det som har uppvisats genom historien. Jag är inte absolut inte expert på det där men ja. Om det finns för lite guld i omlopp så kan det liksom bli stora problem i ekonomin. och Så så då är det bättre att binda sig till dollar som kanske är den stabilaste valutan vi på jorden just nu. Om mm. eh, man är inte ensamma ensam med det. Ecuador har redan gjort det för några för några 20 år sedan. Eh, med, och jag, jag kan inte bedöma om det var liksom en stor succé eller inte. Men det har i alla fall inte kollapsat på något sätt. Det var liksom inte en stor... Det var inget stort misslyckande utan Ecuador är fortfarande en fungerande ekonomi och de har en helt okej okay tillväxt för att vara i Sydamerika och sådär.
2: Ja men det är svårt att kolla, det finns ingen kontrollgrupp att, att jämföra med utan det blir bara eh, teoretiserande.
0: Ja verkligen. Men man förstår ju i praktiken när man tittar på liksom Argentinas historia varför det här är en bra idé, där. När politikerna återigen, om och om igen har liksom gjort som i höstas alltså att man tar bort inkomstskatten typ helt och hållet eh, i, i försöka att vinna röster eh, och det är ju liksom, hade de inte gjort det så hade åtminstone den finansiella situationen sett lite bättre ut just nu och att de hade haft ett lite mindre statligt underskott och hela tiden mm. så bygger
2: man på det där om och om igen. Du sa det att Argentina var ett av världens rikaste länder, vad vad var det som hände då? då? Alltså var det, det klåfingrade politiker som, som berikade sig själv eller var de bara klåpare eller någonstans mitt emellan?
0: Alltså det finns ju flera förklaringar. För det första så var ju Argentina aldrig än så här, det var inte en industrialiserad ekonomi, inte en avancerad liksom amerikansk eller västeuropeisk ekonomi utan det var ju väldigt baserat på jordbruk och det är ju extremt bördigt område i Argentina som man kan och de har en väldigt stor köttproduktion och så. Så det var väl det som hela deras rikedom var baserad på. Och det blir ju utdaterat under 1900-talet. Det är ju en förklaring. Men man passar ju också på att göra enorma regleringar. Mycket tullar. Man bygger ut välfärdssystem. Man reglerar marknaderna. Man gör liksom stora ingrepp på bostadsmarknader och så vidare. Under den här perioden också. Så det är väl två... Liksom, faktorer samtidigt. Eh, samtidigt som hade de inte reglerat så här mycket så kanske de hade kunnat göra som de flesta västeuropeiska länder att man går över från en mer agrar eller industriell ekonomi till att bli en tjänsteekonomi som Sverige idag. Liksom det vanligaste mm. jobbet är programmerare. Det är inte att stå vid ett band och bygga Volvo bilar längre.
2: Nej, det är, Argentina är så fruktansvärt stort också. Man... man man blir hemma blind och man, man tänker per automatik när man jämför några länder med Sverige men Argentina har 50 miljoner invånare och är gigantiskt rent till ytan och nu, nu kanske jag är, tror att du är mer expert än vad du är men alltså skiljer det sig jag tänker på Italien till exempel så är det ju enorma skillnader i, i hur folk har det mellan norra och södra. Är det samma i Argentina? Har du någon koll på det?
0: Det har jag faktiskt inte jättebra koll på måste jag säga. Det jag, har, jag, jag har förstått det som att Milays stöd är liksom större i nordvästra Argentina- på landsbygden på Pampas där liksom den här stora jordbrukssektorn är. Och jag mm. har förstått det som att det är en lite mer välmående del av Argentina också. Men jag, jag kan liksom inte ta gift på det. Det är ju väldigt Nej, att... svårt att följa argentinsk politik liksom som en outsider det är ju ja. eh, jag, jag, jag förstår fortfarande inte riktigt hur deras partisystem fungerar de har liksom det verkar som att de har typ hundra olika partier som sen och alla partier är typ regionala i grunden eh, snarare än att liksom, i Sverige har vi ju stora partier som sen har liksom regionala ja, det finns Centerpartiet i Dalarna och så finns det Sussarna i Skåne, Men inte tvärtom att det är Sussarna i Skåne som sen har samarbetat med eh, något annat, alltså vänsterparti i Nordland, eh, för att bygga upp ett. Det byggs underifrån och upp istället för, uppifrån och ner, som det görs i Sverige. Eh, wow. Vilket gör att när man tittar på deras parlament så bara, alltså, man fattar ingenting för att det är liksom alla har olika beteckningar och så röstar de helt åt olika håll. Eh, och det är det som gör att det är väldigt svårt att förutsäga också hur det ska gå när man liksom lägger fram lagförslag. För det finns liksom inga partipiskor som jag förstår det på det sättet som vi har
2: här. Och det är förmodligen både fördelar och nackdelar med, med det.
0: Ja det tror jag verkligen. Men jag, jag kan liksom inte riktigt, det är väldigt, väldigt svårt att förstå bara. Då la ju precis nyligen fram ett enormt lagförslagspaket där de bland annat ville sälja en massa statliga företag och minska en massa regleringar och ändra lite i de här skatte, ta tillbaka inkomstskatten och ändra lite andra skatter och så. Och det, först så lyckas man liksom förhandla det i det underhuset som de har i Argentina och så gick det igenom men sen så gick det inte igenom i överhuset. Och, och det är ju väldigt ovanligt i Sverige att, liksom, att regeringen lägger fram lagförslag som inte går igenom utan man förhandlar ju färdigt om innan man lägger fram dem. Det är ju Stefan Leven liksom, följde ju över när man la fram det här med att det skulle vara eh, i ny produktion som kommer komma tillbaka två veckor senare. Men att liksom en regering. Det, det är ju så extremt ovanligt i Sverige. Eh, men att det händer i Argentina är liksom inget konstigt. för det, eh, ja, det är väldigt svårt att förutsäga hur alla de här regionala politikerna som har blivit valda till parlamentet ska rösta. Och, men de sitter väl på mer personliga mandat också, som jag förstår det.
2: Ja, alltså de röstar som, som de tror att de som har valt just de eh, tycker inom någon slags enmansvalskretsidé. Jag, jag sitter och läser på här också, det också, men det går inte att förstå det här riktigt så eh, snabbt som det är. Han är också överbefälhavare, Milley, och det känns ju också som att det kan bli spännande. Vet du hur han... Hur, du sa att uh, våldsmonopolet till viss del skulle kunna privatiseras. Hur, vet du hur han tänker kring försvarsmakten, flottan och flygvapnet? Och...
0: Jag, jag tror inte att han kommer privatisera våldsmonopolet och jag tror inte heller att han har några liksom större planer med armén eller flottan nu utan det är ju en enormt svår ekonomisk situation så att, att, liksom, att lägga några större pengar på det nu vore, eh, vore liksom ett, eh, ett självmord rent ekonomiskt. Eh, han har ju sagt att han vill att eh, Falklandsöarna ska tillhöra Argentina men det har typ alla argentinska presidenter som tillträtt sagt eh,
2: Ja, prova prova inte, det. Så, Gör inte
0: det Nej, de har redan testat det en ja, ja. gång Och det gick ju inte ja. så där, Kan man ju säga
2: Ja, det, det kan man grotta ner sig i Och uh, dyka länge Men de har, alltså, de har en extremt liten armé I förhållande till, till befolkningen Alltså extremt liten 44 000 soldater på 15 miljoner invånare Det är ju eller på 50 miljoner invånare. Det är ju ingenting.
0: Nej, det är inte mycket. Sen så befinner de sig ju inte direkt under något stort militärt hot. Utan de har Nej. väl relativt goda relationer och frihandelsavtal med liksom alla sina grannländer och sådär. Så det är ju inte som i Sverige där vi har en stor
2: krigsbäst några mil österut. Men... Mm. Vi stannar vid frihandel där för att det är en av de sakerna som man har gått fram hårt med är att han vill eh, sänka tullarna på allt utom soja och eh, öka frihandeln och det låter ju vettigt. Jag landar alltid ner i det där att eh, även, även folk som är rädd eller som, som till ytan ser ut att vara rädd för frihandel ställer sig bakom sanktioner mot till exempel Ryssland som vi pratade om, om nyss. Om man Tyck, det, det finns inte en intellektuell stängning där. Alltså om, man, om man är emot frihandel och för protektionism så borde man ju då, om man vill angripa Ryssland, förespråka att vi släpper alla exporttullar på Ryssland för att frihandel är farligt. Förstår du, förstår du vad jag menar?
0: Nej, tydligen inte, inte riktigt. Nej, <laughs> men att, så så här, ja.
2: på, på vänsterkanten, eller Trump, eller, eller vilka det nu är som, som är för. Eh, Sverigepriser på el, till exempel, om vi ska ta ett aktuellt fall ja. från den svenska vänstern. Om man tycker att det är en bra idé med protektionism så borde man ju tycka att det är bra för Ryssland att sluta handla med dem. Och de går ju inte ihop.
0: Nej, nej, nej nu förstår jag. Ja, det, det, det gick inte ihop i mitt huvud, men det var för att det inte var meningen att det skulle gå ihop heller. Nej, ja. precis. Det är så, det är
2: så ja. konstigt dubbeltänk.
0: Ja, nej, det, det är ju... Det går ju inte ihop. Alltså frihandel är ju eh, i regel väldigt bra för länder. Eh, sen finns det ju några liksom, strategiska varor som kan vara bra att producera på hemmaplan. Kanske vapen och ammunition eh, så att mm. man kan försvara sig. Eh, och det är ju ett enormt avbräck för liksom, Ryssland när vi slutar köpa deras gas. Putin pratade om det i flera minuter i, i, på sin intervju med Taka Karlsson- om att han tyckte att tyskarna borde köpa gas igen- och att eh, det vore ju bra för tyskarna också. Och ja, det hade ju varit bra för Tyskland att köpa gas- som är billigare än den liksom, man köper in från andra länder. Men man har ju valt nu att liksom, skada sig själva- eh, för att skada Ryssland mer. Eh, och det eh, verkar han faktiskt till och med Putin vara fullt medveten om. Men alltså, han gjorde liksom en argumentation om att ni, ni borde inte göra så här-
2: här. Vi kan ju, nu kommer det vara En stund efter att uh, Intervjun har gått, men jag, jag har inte sett Tackar Carlssons intervju med Putin än uh, Jag har läst lite om den och jag har sett no Några utdrag, vad, vad är din, din sammanfattning, kanske inte av det som sägs Men det har ju blivit Mycket kritik mot att han ens är där Och intervjuar honom Har du någon hot take så här dag, dagarna efter Ja,
0: så. Alltså... Putin pratar ju, det är ju i stort sett en två timmar lång historielektion med Putin med hans felaktiga syn på historien. Och tackar Karlsson verkar vara väldigt oinsatt och kan liksom inte, han ställer liksom inga följdfrågor om någonting utan bara accepterar det Putin säger rakt av. Och sen så ställer han några kritiska frågor kanske om den här amerikanska journalisten som sitter fängslad i, i Ryssland och sådär. Men på det hela taget så är det ju Putin som får stå helt oemotsagd och säga helt absurda saker som att det var Polen som startade andra världskriget genom att de inte gick med på att ge ansikt till Tyskland. Och han var mm. ja, ja, så det, det är jag ska egentligen inte rekommendera att se intervjun. Det, men det, 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 som, det finns inget... Som en svensk så är det väldigt lite man kan lära sig av det, utöver att man kan förstå lite mer av hur liksom, Putins världsbild är. Men den är ju väldigt svår att förstå i sig. Så att det, ja, jag vet inte hur mycket
2: det ger. Jag tycker det är spännande. Jag, jag tycker det är bra att inte genomförs. Sen är jag väl tack kanske mer aktivist än journalist nu, på slutet i alla fall. Men som du säger, Putins världsbild är ju skev. Och Låt, låt han prata, alltså ju, ju tokare folk är ju mer vill jag att de ska komma till tals för att då kommer fler se igenom det, tror jag för att jag tror lite på folk ändå fast jag kanske inte tycker om så många av dem
0: Ja man får ju hoppas det, ja, jag skrev ju som sagt en lite sammanfattning av det här på Twitter igår som fick en del eh, spridning och det blev ändå eh, överraskad av att de flesta är ju inte som, som kommenterar oss där. De, de är ju helt med på att det här är galet men sen så finns det en hel del svenskar som faktiskt köper eh, Putins världsbild och liksom argumenterar emot när man säger att ja han säger, Putin säger bland annat att det var liksom inte Ryssland som startade kriget utan Ukraina startade kriget redan 2014 mm. och att han har bara gått in för att, eh, för att avsluta kriget nu eh, och det är bara mm. det är ju liksom så överdrivna lögner så att man liksom inte kan komma runt det men, men det finns ju ändå tyvärr en hel del
2: svenskar som köper det han säger Och så... mm. ett, ett problem jag ser är att, att även de alltså jag tycker att man behöver försöka förstå eh, även folk man från början inte förstår om, om du nu förstår jag ungefär vad jag menar. För att det kan ju finnas korn av sanning i, i det han säger. Om man avfärdar allting som, som lögner bara för att majoriteten av det han säger inte, inte riktigt stämmer. Jag, jag tänker på att det eh, i, i början när han gick in, alltså inte när de tog Krim utan när de gick in i de östra delarna där, eh, så var det folk som vittnade om att ja, men det finns rysktalande människor här som tycker att det här är bra. Och det avfärdades helt. Vilket gör att. Då, det, blir, det blir lite som andra debatter där man går på för hårt så riskerar man att skapa Man riskerar att konspirationsteoretikerna får exempel att ge på att, att mainstream-gänget ljuger Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag förstår precis hur du menar och Just det där med att det finns en massa folk i Donbass och eh, i Luhansk och Donetsk som eh, tycker att Ryssland har varit bättre att tillhöra. Eh, det är väl liksom, det får man, så är det ju bara. Eh, mm. Sen så att de är, det finns det ju massor massa människor som fortfarande vill tillhöra Ukraina också. Och hur många de är åt de olika hållna. Det blir väldigt svårt att avgöra när det har legat under ryskt styre i så länge. Eh, men och det finns ju saker han säger som är, man förstår ju vad han, att han är ju väldigt arg över NATO-utvidgningen. Och att han uppfattar det som att liksom ryska ledare ska ha fått ett löfte från amerikansk sida om att, om att NATO inte ska utvidgas österut. Och att han är väldigt
2: väldigt arg över det här. Men, ja, men även om de har fått det, alltså det ja. finns ju ingenting som, gör, som säger att USA ska bestämma över vad Polen och Ukraina tar för säkerhetspolitiska beslut?
0: Exakt, och det är ju det som är i, i Putins världsbild så är det ju, då ska de här liksom, två världsledarna för de två, för honom supermakterna, USA och Ryssland, sätta sig ner och bestämma vad som ska hända med alla andra länder. Och det är ju inte mm. så som världsordningen fungerar längre, till, vilket är ju väldigt bra måste vi ju säga som det lilla landet mm. Sverige. Men för honom är det fortfarande mm. så och då mm. att sen att Polen och andra länder har velat gå med i NATO, det spelar ingen roll för honom. Det är ju inte, inte USA som har tvingat Polen att gå med i NATO utan de har ju gått med på grund av att de vill ha beskydd mot just Ryssland. Mm. Eh, och det är ju någonting som helt missas i hans eh, världsbild
2: såklart. Och skulle, skulle de sätta sig ner, då får vi sådana härliga raka kartlinjer som i Afrika. Och vad bra det blev. Ja, verkligen. Det är, ja. Det, Kalla kriget har liksom inte tagit slut för han. Om ens andra världskriget har tagit slut för han. Jag förstår. Ja.
0: Ja nej, det, det är väldigt tydligt när man lyssnar på intervjun att han, eh, historien är väldigt mycket viktigare för honom än de liksom faktiska eh, förhållandena i verkligheten nu eh, och speciellt den syn han har på historien.
2: Ja och på framtiden också, jag, de, det jag har läst mig till och lyssnat på eh, hyfsat Rysslands kunniga människor är att dels finns det en imperialistisk vilja någonstans. Men de har också ett helt annat tidsperspektiv än vad väst har. Alltså de pratar hundra, tvåhundra år framåt, tar han beslut på nu för att det är det det är hans världsbild att det är någon slags jag vet inte vad ska vi kalla det, klantyp av, av tänk, att det är ett kollektivistiskt tänkande för det är uppenbart i krigsstrategin också att han bryr sig inte om individer utan det är ju kanonmat. Det är som i Stalingrad, det här med Två killar och ett gevär, och när den första blir skjuten kan den andra ta upp att han. Strategin är bara att ösa in folk. Det, för att det har vi så många, så att det, det gör inget om de dör. Och det är ju. Ja, oh, det riskerar ju att man får folket emot sig. Men har man informationsinitiativet så behöver man kanske inte oroa sig för det.
0: Nej, det är väl. En av de mest oroande sakerna är att man inte ser något större motstånd mot Putin. Det är lite intressant med den här nya, han som ska ställa upp till presidentvalet. Han kommer väl inte få göra det, verkar det väl som nu. Men som har samlat in så himla mycket eh, namnunderskrifter. Så att folk har ju, den gången man faktiskt kan eh, visa något form av missnöje så har väldigt många har tagit den chansen. Sen kommer det inte att spela någon roll i slutändan. Men det är ändå spännande att se någon form av rörelse. Men vi får, ja, jag är inte jättepositiv till liksom
2: utvecklingen i Ryssland framöver. Nej, hur hög puls hade du på midsommarhelgen där när, de, när det såg ut som att nu hände det saker? Jag, jag, kunde kna, jag kunde knappt resa stång alltså, för att jag satt och, och följde, följde nyheterna och, äh. Resastång är en big deal där jag bor. Utan det var, men det var liksom bara att här, oj, nu, nu händer det något.
0: Jag hade förden att jag var på ett flyg på väg hem från USA. Så precis när jag liksom klev på flyget, då kom nyheten om att nu marscherar de mot Moskva här. Med. Och sen så när jag landade i Storbritannien några timmar senare så var det liksom över. Mm. Så då jag, jag behövde inte ha den här... Jag hade ju stress på slaget liksom under flyget. Men det var inte så mycket man kunde göra åt saken. Jag behövde inte slappfölja allting i realtid. Så.
2: ja Vi var fyra möpar som gick undan bakom en sirenheck Och duckade Majstångsresningen hemma. För att, för att så, via olika kanaler och kontakter. Följa, eh, vad heter han? Var, när han marscherade mot ja. Moskva. Och sen var det någon konstig flygolycka. Bara tänka sig.
0: Ja, det var ju inte så oväntat det.
2: <laughs> Nej. Du, jag har som sagt och läst på, nu, nu om vi släpper Argentina en liten stund, för att du har ju bevisligen väldigt mycket att tänka på under dagarna och går man in på din Substack så är det uppenbart att du inte du är inte rädd för att använda provocerande formuleringar för att göra poänger. Bland annat har du skrivit om... Att du vill släppa ut skadedjur här på landsbygden där jag bor. Det får du fan försvara nu.
0: Jag, jag har en substack som jag driver tillsammans med Anton Lindblad som också jobbar på Timbro. och Vi har bland annat skrivit en text då som handlar om hur, vi, hur man löser problematiken. Att i krigstid så behöver ett land väldigt mycket ammunition och andra krigsmateriel. Men i fredstid så finns det liksom ingen efterfrågan på dem. Och vissa sådana produkter som kanske drönar och så, det vill ju folk köpa oavsett om de... Men det finns ett civilt användningsområde för det. Så då kan man ju ha en produktion av den som finns igång under fredstid som sen kan skalas upp och användas när det blir krig. Men just ammunition är en sån produkt som vi vill ju helst inte använda ammunition och, men sen när det blir krig så vill vi verkligen, verkligen ha en massa ammunition. Så mm. vi gjorde en ren eh, liten filosofisk utläggning om eh, hur kan man lösa det här problemet. Hur kan man få eh, en användningsområde för ammunition även i fredstid som gör att man liksom är redo när det blir krig. Och då är väl vår... vår för spaning. Att en sak man skulle kunna göra är att man bara släpper ut en stor mängd vargar och vildsvin i Sverige så att folk är tvungna att försvara sig och behöver jaga i en mycket större utsträckning och sen så tillåter vi automatvapen vid jakt. Och det inser väl alla att det kanske inte är en jättebra lösning. Och så slutar vi på något sätt hela texten med att vi kommer fram till att den här lösningen är så pass dålig att vi får nog ändå konstatera att det behövs en subvention för att ha igång ammunitionsfabriker i fredstid. Ja, Just för att det, du ska är... slippa bli jagad av vargar där uppe i Dalarna.
2: Ja, Eh, någon sitter och skriker i en bil nu Att, att de planterar ju redan ut vargar här <laughs> eh, Vilket, ja, det finns inga bevis för det Men eh, ja, det finns mycket indicer på det eh, Jag har ju ett running gag här Att jag vill beväpna eh, granntanten eh, vill, man, vill man lyssna mer om vapen Och så, så kan man eh, leta reda på några här hade Pia här i podden Jag tänker att en lösning på det där Skulle kunna vara att Eh, fler skjutbanor och ett återupprättande av den svenska eh, skytterörelsen som är ganska stor. Alltså Sverige är ett av världens mest välbeväpnade folk. Det finns så mycket vapen i, i omlop, men då är det ju jaktvapen. Ja. Vad är du på? Vi, vi kan som avslutning återknyta till, <hör> till eh, Miele. Han har ju föreslagit en utökad självförsvarsrätt eh, som en, en av reformerna. Och det tycker jag Det vore en bra landsbygdsreform För att i princip så funkar det så Redan om du bor Längst in på en grusväg att Blir det ett inbrott här så kommer jag få lösa det själv Och jag har ungar på övervåningen, Så att då kommer jag lösa det så hårt jag kan Men då riskerar jag att jag i fängelse då
0: Ja det är väl Den Han vill ju som sagt utöka självförsvarsrätten Det är ju en klassisk libertariansk Ståndpunkt att man äganderätten till både sin egen kropp och till sina ägodelar är så stark att man måste liksom få utöva våld för att få behålla de sakerna och försvara sig själv mot hot. Och det har ju han har velat liksom genomföra i praktiken. Han vill också göra det liksom lättare för poliser och militären att använda våld för att upprätthålla ordningen. Och det beror ju på att det finns väl starka liksom, krafter som står emot honom i Argentina. De här fackföreningarna som drivs av eh, de här familje, familjerna som han kallar för den politiska kasten, eh, de är extremt mäktiga och kan verkligen sätta käppar i hjulet för honom om de vill. Det har varit... det är maffiga varning på det. Ja, han som, ett av de starkaste facken är transportfacket i Argentina med liksom de som kör lastbilar och så i deras styrelse. Han som leder, det, han som leder facket, hans son är viceordförande och en annan son och en dotter sitter också i styrelsen för facket. Uh, och när den schweiziska polismyndigheten undersökte honom för penningtvätt typ 2013 tror jag att det var, jag tar inte gift på den siffran men uh, då ville schweiziska myndigheter få ut liksom, hans uh, deklarationer och andra papper för liksom, att kunna undersöka honom. Och den argentinska Åklanda myndigheten var på väg att göra det. Men då utlyste han att jag kommer bli en generalstrejk om ni lämnar ut de här papprena om åt, åt, åt mig till Schweiz. Och då gjorde man faktiskt inte det för att slippa den här liksom, omfattande strejken i Argentina Så pass korrupt är vackföreningarna. Och det är därför han då vill göra liksom polisens arbete lite lättare med att utöka deras våldsmandat men också då privatpersoners men det är nog mer på en ideologisk av ideologiska anledningar att man liksom, han tycker verkligen att det är rätt att folk ska få försvara sig om de känner sig hotade och så
2: Ja och jag är ingen vapengalning jag jagar inte och jag har jag äger två luftivär det är liksom det, det jag, jag har i, i vapenväg men vad, vad, vad landar du i så? Det är olagligt i Sverige att köpa vapen för självförsvar just nu. Alltså du får, är, du rädd, är du så rädd för någonting så att du känner att du behöver beväpna dig? Då måste du ljuga om varför du vill beväpna dig. Det tycker jag är eh, lite dumt. I synnerhet med... Om säger, närmaste polisbil här kan vara liksom tre timmar bort på en kväll. Vad, vad är alternativet till att försvara sig själv då? Vad, vad landar du i den diskussionen?
0: Ja, det är en väldigt svår fråga tycker jag. Alltså det är väldigt, om man tittar på USA så är det ju inte. Ett, man vill ju liksom inte komma till ett samhälle där det är alldeles för lätt för ungdomar som har dåligt att få tag på vapen. Det bådar inte gott. Nej. Samtidigt så, det du säger om att liksom, vi har ett polissamhälle som drar sig tillbaka och fokuserar på andra uppgifter och de har väldigt stora problem i, i städerna med. Med kriminalitet som de behöver fokusera på snarare än att åka runt i landsbygden och se till så att det inte blir inbrott. Um, så att, ja, Det måste ju finnas någon form av liksom, mellanväg här där liksom, man kan ha någon form av självförsvarsrätt och man kan ha liksom vapen men under väldigt strikta förhållanden. Man måste ha liksom vapenskap för att se till så att ungdomar inte får tag på vapen och så vidare. Mm. Eh, en annan sak som jag har läst om är, jag, jag håller på att läsa en hel del om lycka och psykisk ohälsa och så för ett projekt som jag håller på med och det är att en av förklaringarna till att de har så, hög, så pass höga eh, självmordstal i USA är för att de har väldigt till, lätt tillgång till vapen eh, och när man ska begå ett göra självmord så är det liksom är det bara lite lite svårare för folk så är det väl ett stor chans att de inte gör det för att de, mm. folk, människor vill ofta inte gör, begå självmord utan de, så att har de bara någonting som får dem att tänka så blir det ofta inte av så att det är därför vi inte har liksom palacetamål på stora burkar utan man ska liksom klicka ut dem individuellt. För Bara det kan få folk att stanna. Men att då ha tillgång till skjutvapen alldeles för enkelt, det gör ju att liksom man, man kan ta beslutet väldigt förhastat. Och så är det liksom gjort det innan man kan avbryta sig själv. Mm. Så att jag, jag skulle gärna se att det fanns möjligheten att, att, att försvara sig, att man hade liksom en... Rimlig möjlighet att göra det, speciellt om man är som du och bor mitt ute på landet och inte kan förvänta sig att samhället ska komma och, och ta hand om alla ens, liksom, ja, alla ens problem och behov. Liksom det, anledningen att man bor på landet är för att man får vara i fred, men man ska inte heller då förvänta sig att allting finns tillgängligt inom fem minuter. Ja. Nej,
2: så är det. Men jag, jag tycker att... Eh en Något utökad nödvärnsrätt hade varit bra, alltså i Sverige är det, in, det är inte lagligt att ställa ett baseballträd eh, i en garderob bredvid dörren om det är av försvarsskäl att du är rädd för något. Erkänner du det då torskar du på, vapen, då torskar du på knivlagstiftningen och det är ju helt vanligt.
0: Nej, det är också helt sjukt att man inte ens kan ha en kniv i bilen nu för tiden för att även om man är på väg till skogen för att liksom använda Fast HD, HD,
2: jag skrev om det i MVT, HD ställer ju sig på EPA-grabbens sida för en gångs skull. Så att det Okej, ja, det var ju en det. positiv utveckling. Ja, alltså jag har ju polare som har så mycket verktyg i bilen så att de skulle kunna bygga en till bil om de behövde. Ja, det, det är bra. Det, ja. Sen jobbar de ju rörmokare och snickare och så, ja. men det är, det är ju bra att ha. Och så åtta knivar i byxorna och eh, når de hundra kilo. Så att jag är liksom inte orolig för att de inte ska kunna försvara sin familj, utan det är ju typ grandtanten längst in på grusvägen som jag skulle vilja ge en, en 9mm och en liten utbildning om jag, om jag får. Ja. Men det får jag inte, så då tänker jag inte ge det till henne. Men du, jävla vad stickspår och vad spännande. Ja, om man, hur följer man dig och hur följer man Argentina?
0: Ja, mig och, mig och min Argentina-bevakning följer man nog ändå bäst på Twitter. Sen så får man ju väldigt gärna följa min Substack som heter Liberty Lounge, där jag då skriver om lite mer... Liksom, Filosofiska utvikningar om hur man löser olika nischade problem som ingen annan funderar på. Den
2: senaste rubriken är Rädda Gazas barn skit i dina egna. Så som sagt, du är inte, du är inte livrädd för, för att spetsa till rubriken.
0: Nej, det är, inte jag som, det är inte jag som menar att vi ska skita i våra egna barn utan det är en text Nej. i idén ja. som jag vänder mig emot och försöker liksom säga att det här är ju idén om att vi. Ska sluta tänka på att skaffa barn i Sverige bara för att det finns barn som lider på andra platser i världen är en väldigt absurd tanke och behöver relativiseras något. Sen så tänkte jag också innan, innan vi avslutar liksom några avslutande ord om Argentina är att även om man kan vara väldigt intresserad av vad som händer där och liksom tycka att det är väldigt spännande att följa så är ju inte allting som... Liksom de här nyliberala anarkokapitalistiska politikerna gör där. Liksom någonting som man behöver tycka är jättebra om man är eh, libertarian och eller så i Sverige till exempel så eh, har de bara i dagarna har några av eh, Millejs partikamrater lagt fram ett eh, förslag om att förbjuda abort eh, vilket kanske inte liksom rimmar så väl med den eh, självägande till sin egen kropp som många som man, jag tror på, att en kvinna mm. har rätt att eh, styra över sin egen kropp. Melej själv tycker ju att liksom barnets rätt till kropp trumfar kvinnans. Eh, och att eh, redan vid liksom när fostret skapas så har det ägandeskapet uppstått. Så rent filosofiskt så har hon ett argument för det. Jag liksom, köper det bara inte. Um, Nej. Ja, med. Och det finns många andra sådana delar liksom arg argentinsk, som är väldigt svåra att förstå utifrån som exempel att han vill liksom inskränka strejkrätten eh, baserat på hur de här eh, fackföreningarna styrs och så. Men det är ju ingenting som eh, går att liksom transferera till Sverige och säga att det här är bra politik. Utan det är väldigt mycket som
2: man får ställa sig tveksam till. Det, men det är ändå ett intressant... Eh, skede att följa eh, för funkar det då finns det ju anledning att eh, börja tänka över saker och ting även här kollar, kollar man på World Value Survey till exempel så ligger Argentina typ i mitten, de är ju något slags snittland i världen, vilket vi svenskar tenderar att tro att vi är, vilket vi inte är
0: Absolut Ja, det det, det det som förhoppningen är väl att han får igenom lite politik. Han har stora problem både med domstolar och med, eh, med kongressen just nu. Och, så att, förhoppningen är väl ett att han får genomföra lite politik eh, på riktigt så att vi får någonting att titta på och säga det här, så här kan man faktiskt göra i ett riktigt land eh, med en stor välfärdsstat. Eh, och... Att det senare också fungerar bra och att Argentina liksom kommer på fötter igen och blir ett liksom välfungerande, rikt land där folk inte blir fattigare och fattigare. Jag tror 40 procent av argentinerna räknas som fattiga nu för tiden. Och, vilket är ett stort underbetyg till det landet som alltså var ett av världens rikaste länder för hundra
2: år sedan. Verkligen. Och då kanske vi kan lära oss lite av dem så att vi får... Färre myndigheter och fler jasplan Vilket skulle vara min slogan om, om jag skulle bli politiker Någon gång Ja det, det, det är en bra slogan Du eh, Tack för den här timmen Rutger eh, Det kan finnas anledning att återkomma När jag har plöjt djupare I din substack och Din övriga produktion Är eh, Brattström på Twitter Och där finns även länken Till Liberty Lunch Och jag länkar det i avsnittsbeskrivningen
0: Ja, tack så tack mycket. för att med Tack så mycket för att jag fick komma Jättekul att prata med dig
2: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde Fela avsnitt med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta podden? Kan du göra det via Patreon Där du hittar den på Patreon.com Snedsträck Vi måste prata I ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123 671 46